1: cuando yo llegué al set y fue así de vamos a filmar esta escena, Ajá. me acuerdo perfecto que yo dije, está cañón porque lo que la gente termina viendo en la pantalla es lo que yo estaba viviendo en y... la vida real.
2: Y de repente fue así como que wow, más que yo hacer el amor, evidentemente, ella me estaba, pero me estaba enseñando a mí y de repente, yo literal, a los dos minutos, tres minutos, terminé.
1: Porque Ajá. yo vengo de una familia muy conservadora, yo nunca me había quitado la blusa en frente de un Chavito, que me gustara como mi novio. Crees? No me había quitado el brasier.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado
1: y yo soy Marte Gareda y bienvenidos a De Todo un Mucho. Jordi, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, yeah, <risa> muy contento. Estamos muy emocionados porque es nuestro primer podcast, nuestro primer episodio de podcast. Y creo que se la van a pasar padre, va a haber muchas cosas muy interesantes. Mi querida Martita, cuéntales por favor cómo se nos ocurrió arrancar con este podcast.
1: Pues estábamos en Los Ángeles, realmente, bueno, Jordi y yo tenemos mucho tiempo que, que tenemos muchas ganas de trabajar juntos y no sabíamos muy bien exactamente en qué, este, pero las ganas existían. Nos vimos en Los Ángeles y entonces este, nos quedamos de ir a cenar y yo invité a unas amigas y empezamos a platicar. Pero espérame,
2: déjame, les digo lo que, lo que me dijo. Okay. Estaba, habíamos quedado de comer en un restaurante, no pudo llegar Marta, y de repente me habla, me dice, oye, no puedo llegar, no te preocupes, tal. Me dice, oye, pero nos vemos en la noche. yo, sí, está bien. Y me dice, ¿tienes traje de baño? Y yo, no, no traigo. Me dice, ay, ¿te puedes comprar uno? Y yo, sí, por. Me dice, ¿te molesta que nos veamos con dos amigas en el jacuzzi? Y yo, güey, obvio, no, o sea, claro que sí, esa, estoy listo. De sí. hecho, nunca te dije, pero me salió carísimo el, el, el traje cariño, de baño, porque no. estaba en Beverly Hills, ah, pero no, no estaba bueno, en, eh, ahí en Rodeo Drive,
1: y esa en Rodeo Drive, ¿no? Sí. Pero dije,
2: dos amigas, Marta, jacuzzi, no importa lo que cueste, ahí estoy.
1: Y sí, llegaste con tus chanclas y tu, y, tu, y tu ¿qué traías en esa bolsa? ¿Algo traías? Y a la mera hora nunca no, nos metimos al jacuzzi, nos fuimos a un restaurante, nos pusimos a platicar y entonces la plática estaba muy buena y divertida entre Jordi y yo, que mis amigas dijeron, ustedes deberían de, de hacer un podcast Ajá. y así es como realmente inició la aventura. O sea, dijimos, venga, ¿por qué no? Hay que investigar, hay que hacerlo. Es algo que, que tú y yo siempre hemos tenido muy buena plática y entonces pues aquí estamos
2: exactamente pues así así fue como arrancó de todo un mucho que luego nos tardamos años en el nombre pero bueno pues bienvenidos a este primer podcast vamos a echarle mucha vibra y mucho corazón y mucha información y un poco de todo porque la verdad eh, va a haber temas bien bien interesantes así es que arrancamos Y bueno, pues el tema de hoy, mi querida Marta, dice, dice celos, por favor.
1: El tema de hoy es la primera vez. Ay,
2: hoy... la primera vez que estás con alguien, la primera vez que haces el amor, la primera vez que tienes sexo, porque no siempre que es la primera vez es hacer el amor. A veces es solo sexo.
1: Sí, ¿Estás a de veces acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues a ver, Jordi, a mí me gusta, me gusta tocar este tema contigo en general. Este, porque somos muy buenos amigos y tú vas a darme también la perspectiva desde el punto de vista del hombre.
2: Y yo Exacto. te voy a decir si no, desde el
1: punto de vista de la mujer, ¿no?
2: Nos tenemos mucha confianza. es sí. A ver, primero, y yo creo que toda la gente que está escuchando el podcast, miedos de la primera vez y expectativas de la primera vez. Sí. Este, si yo tuviera que empezar como hombre, hay un gran miedo por hacerlo bien. Porque todo el mundo piensa o pensamos tontamente los hombres que tendríamos que saber cómo hacerlo, pero el hombre tampoco sabe bien cómo hacerlo. O sea, nos acordamos de la escuela, de lo que han dicho, de, de qué, qué hay que hacer, dónde meter las cosas, todo, pero de eso a saberlo, no. Y, Jordi, o sea, ¿cuáles cosas? ¿Dónde meter
1: cuáles cosas? La una cosa, ¿no? La, bueno, la una <risa> ¿Qué ¿Qué pasó? Sí, ya,
2: porque ya si sí fueron las tres, ya es tu moch, ¿no? Así
1: ¿qué pasó. O sea, ya me sentí como en las uvas de Navidad. Bueno.
2: Ay, ah. te va el racimo. No, no, no. Te no, va no. el racimo. No, pero te voy a decir algo, como hombre te da miedo el saber bien cómo hacerlo, Ajá. que crees que ella sabe que tú ya, o sea, cree que tú ya sabes y que te vas a, y que vas a dirigir, okay. en, en caso de que ella no sepa, y por supuesto el asunto de cuánto vas a durar, de no ser alguien de eyaculación precoz, pero bueno, hasta ahí mis miedos como hombre principales, ¿cuáles son los de mujer?
1: Los de mujer, yo creo que uno muy grande es este, que te duela, ¿sabes? O sea, como, ¿Que ¡ay, me va a doler! Claro. O sea, sí, porque claro. pues, es un cuerpo, o sea, sí, literalmente es un cuerpo extraño, este que me duela. El otro miedo también que entra es como... Ahora sí que el otro miedo que entra es que es que no es que tú sientas que es con una persona a la que quieres y le tienes confianza y esperas de todo corazón que sea, el, ¿sabes? Como la persona a la que estás enamorado. Como que no siempre quieres que sea como... A, no, no conozco muchas mujeres que dicen ¡Ah, yo quiero que sea un extraño al cual yo le pague un dinero! ¿Sabes? O sea, como que eso no... No va el primer güey que pase, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. O sea, quieres que sea especial, Este, te da miedo también, por ejemplo, que eso, que te, que te duela. O que después de que ya haya ocurrido, el chavo diga, ah, bueno, pues ahí te ves, ¿no? Ese es otro, okay, pero otro
2: miedo. Uh -huh. Fíjate qué chistoso. La verdad es que como hombres, creo que la mayoría... Sí te gustaría hacer, hacerlo con una persona que amas, pero la calentura de hombre lo que quieres la primera vez es ya hacerlo. Es como ya probarte que, que ya lo hiciste, que ya pasaste ese nivel. Porque los hombres nos molestamos mucho en, ayer eres quinto, porque no se dice tanto eres virgen, ¿no? Pero dicen, ay, eres quinto, o si acaso eres virgen. Entonces, como que ya quieres salir de ese modo avión o modo, sí, modo quinto, ¿no? Entonces, ya quieres como decir, güey, ya, ya soy hombre. Pero no hable de otros dos miedos bien fuertes también. ¿Cuál Uno, que este embarazar a la niña. Ese es yo ah, creo wow. que el miedo ah, bueno, número uno.
1: Ese es otro miedo de nosotras también, obviamente. Imagínate que salgas embarazada. Entonces tienes que estar como que muy consciente de... Me acuerdo que una amiga me contó cuando ella lo hizo por primera vez, le dijo al tipo, ¿te puedes poner doble condón? <risa> o sea, uno encima del
2: otro. <risa> Imagínate. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo peor del mundo? Ponerse dos condones porque empieza la fricción del látex, hace que sí se rompa.
3: Ah, o sea, no que manches. lo peor
2: que puedes hacer es ponerte dos condones. ¿Y sabes que otro miedo de hombre también es muy muy fuerte? ¿Cuál? Por supuesto, que no te funcione el muchacho. Ah, o sea, claro. que no que no que, que no vaya a haber erección de los nervios.
1: Sí, que estás eh, muy nervioso, claro.
2: Sí, este, y no había pensado el de ustedes, claro que te duela, porque además, digo, uh -huh. perdón por lo que voy a decir, pero pues es la primera vez, entonces sí. pues generalmente no ha entrado nada. Digo, quién sabe si se ha masturbado o no la chava, pero pues un uh -huh. pene no Sí, ¿No?
1: no, es algo fuerte, es algo fuerte. Eso, este, la sensación, pero sobre todo tiene más que ver con lo que vamos a sentir emocionalmente, porque siento que las mujeres nos enamoramos primero emocionalmente y ya después, entonces, ya eres íntima con el hombre, pero realmente, no sé, como que siento que esos son los míos más grandes, sí.
2: Me estoy sintiendo bien mal. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, los, el hombre, te digo, el hombre está, muy, bueno, generalmente estamos más preocupados por la sexualidad. O sea, más que cómo va a sentir el corazón, cómo voy a sentir. Y como yo traigo el rollo de hombre, muchas veces como de quiero hacer que ella sienta físicamente muy bien y muy rico, porque además mm. los hombres nos hemos dejado guiar mucho por la pornografía. Entonces como, mm. pues, yo tengo que aventar un performance cañón y muchos hombres, eh, yo creo que el peor enemigo de los hombres es el típico amigo de la escuela que el güey es el papas fritas, el todas me las sé, y entonces como, güey no, yo hice esto con esta chava, y la aventé de capirucho, y cayó así, Ay, y entonces tal, y entonces el columpio, el 2 tres por mí, por todos mis compañeros, el chivito al precipicio, el perrito, y dices, wow, o sea, dices, güey yo todavía no sé ni bien cómo lo voy a hacer, y este cuate que la mayoría son mentiras, Claro. te están presionando y tú quieres hacer un mega performance. Haz de cuenta de linche circo soleil en la cama de tu pareja la primera no, noche no, y que no. casi casi te aplauda la chava. No, ¿y, y, ¿sabes no, que y ustedes yo no vi... están pensando en eso?
1: No, nosotras no. Nosotras lo que pensamos es la película romántica. Lo vemos en las películas, ¿no? La lucecita está perfecta. Este es un momento ideal. Incluso la música, ya sabes, o sea, como que dices, ah que haya velas. Ah, esa es otra cosa. Eh, ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Eso puede ser también ah. algo que como mujer tenemos, ¿sabes? O sea, como de, claro. ay, me siento cómoda con mi cuerpo, le voy a gustar. Ese tipo de cosas que creo que son importantes. Pero para nosotras es así de que se sienta como una película romántica y para ustedes que se sienta como una película porno. Es así totalmente... <risa> son dos opuestos muy diferentes. Qué, qué está cañón. Qué horrible,
2: sí. Mm. Pero si te fijas es un poco como lo que... el como lo que la sociedad machista nos ha dejado Y Disney nos ha dejado o sea, Claro lo que, lo que Disney les dejó a ustedes Y lo que los, eh, la sociedad machista nos ha dejado a nosotros
1: Sí, claro pues cuando ves el rey león y Esta noche es para amar ¿Sabes? Es así de Ay, ahí va el león y la leona Y ya sabes que van a cuchiplanchar Pero la música es romántica Las estrellas se mueven ¿Sabes? O sea, como que eso es lo que nosotras nos imaginamos
2: la bronca es cuando ves cuando escuchas esta noche es para amar y ves a León y a Leona ves de repente otra pareja de pajaritos y luego vas a ves a Timón y Pumba ¿no? ¿y, dices, ay,
0: ay, ay. ¿Y eso es que, así sí,
2: dices, es ok dices, está bien es la diversidad bueno que importa
1: ¿no? Timón y Pumba ¿no? también quieren. sí
2: claro pues sí. Hakuna Matata ¿no? Hakuna
1: Matata ahora sí que sí qué
2: mal sí. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta porque ahorita vimos, estuvo muy interesante ver cómo ustedes ven la sexualidad y cómo la vemos nosotros. Ok. Yo como hombre, si fuera a ser la primera vez que voy a hacer el amor, ahora escuchando todas tus expectativas o la de las mujeres en general, sí. ¿qué sería algo lindo que te podría hacer? No pensando en todo lo que yo estoy pensando como hombre, sino para poderte realmente hacer sentir muy bien.
1: ¿Sabes qué? Fíjate que lo que voy a decir no solamente aplica para la primera vez, sino aplica también para la primera vez que tú estás con una novia, no importa la edad que tengas, porque esto es algo okay. que nosotras tenemos en nuestro chip todo el tiempo, Ajá. que es que realmente te des el momento de conectar con ella, o sea, de, de, de corazón a corazón, o sea, de verdad de conectar con ella, de, de, de hacerle como cariños, caricias, de mirarla uh -huh. a los ojos, de no irte así como que ¡ah! súper rápido, sino como que tener... o, o incluso si te vas como súper rápido en todo, a, al final tener un momento que la papaches, que la papaches, uh -huh. que, la, que la... que conectes con ella. O sea, eso es súper importante porque luego he escuchado historias de hombres que ya, ¿no? Pasa todo y entonces se quedan dormidos o se van o, o, o se van a la cocina. Sabrá Dios, ¿no? Sí. Este, o la pizza no. de
2: 30 minutos y ya.
1: Ajá, exacto. No, que te, sí. que te des tu tiempo que sea bonito y si puedes que sea algo especial. O sea, por ejemplo, si la llevas a cenar a algún lado o van a un evento padre y después mm. regresan y, y tu ambiente, la luz, es súper importante. Mm. O sea, que no sea así como que, ¡ah, muchísima luz! Sino que haya que pongas velitas, que le eches ganas como hombre claro. a que sea y que se vea y se sienta romántico.
2: La verdad me encanta, ¿eh? me encanta. A ver, que para diciendo. ti,
1: espérame. Yo quiero saber la misma respuesta pero al revés.
2: Fíjate que, híjoles, qué diferentes somos hombres y mujeres. Primero me encanta lo que dijiste y tienes toda la razón. Lo que para nosotros puede ser quizá parte de una escenografía para ustedes es lo más es, es algo no lo más, pero es algo muy importante. Sí, muy y importante. Si tú me preguntas a mí como hombre creo que sería, te tranquilizaría mucho como hombre que tu pareja la primera vez, y no solo la primera vez de tu vida, sino la primera vez con cada pareja, bueno, eh, pero especialmente la primera vez, te dijera, este tranquilo, eh, no te preocupes, pase lo que pase, yo, yo lo único que quiero es estar contigo. O sea, que te, que te libere ah, de yeah. cualquier problema físico. O sea, que, yeah. que de alguna u otra manera te esté diciendo, si, se te, si, si vas a tener erección o no vas a tener erección, si vas a terminar rápido o no, eso no es algo por lo que yo te voy a juzgar, sino yo wow. quiero estar contigo. Y para Ay, mí eso bonito. ya es suficiente, porque entonces te libera y entonces ya no tienes esa presión tan horrible que los hombres tenemos siempre, pero la primera vez más.
1: wow Jordi! Yo no sabía eso. Pero fíjate qué bonito, porque de cierta manera empatan. O sea, sí. si la mujer te dice eso... Y el hombre también... Como que se toma su tiempo de conectar... ¿Sabes? Claro. Como los ojos, la boca... Los apapachos... Como vivir el momento... Te hace que estés en el presente... Que no estés en claro. tu cabeza todo el tiempo... Está increíble... ¿Eh? Ah, Oye, hablando de... Te parte. voy a decir... Una cosa que creo que... Este... Me gusta mucho... Es que cuando platico con amigos... Y me cuentan sus primeras Ajá. veces... Hay veces que son... Muy chistosas... O sea, hay primeras sí. veces... Que son muy chistosas... Tengo un amigo... Que es actor... Que he este, hecho películas con él, que es muy divertido, no voy a decir su nombre, este, pero...
2: Oye, pero ha me, sido... Bueno, a ver, tú dila y yo te voy a tratar de adivinar quién es, a ver, ven.
1: <risa> ok, pues no sé, él tenía que... Me imagino que... Creo que me dijo que 15 años o 16 años, una cosa por ahí.
2: Y entonces uh -huh.
1: este estaba con su novia Ajá. y estaban en casa de su novia y estaban viendo Ajá. una película, entre comillas, ¿no? Ajá. Y entonces, viendo la película, de repente pues empieza a ocurrir y estaban Ajá. acostados en el, en el sofá y Ajá. entonces este entró la mamá al cuarto. Pero okay. gracias a Dios tenían como la típica mantita esa de cuando estás viendo Ajá. las películas con la mantita
2: sí, y esa entonces mantita se quedaron que no quieres... Oye, esa mantita que no quieres que hable, ¿no? Que Porque no si quieres contara que contara todo lo que ha visto.
1: Sí, no, sí, bueno. sí. Y entonces se quedaron quietecitos, así completamente. La mamá entró y entró a hacerles la plática. Pero él estaba no. dentro de ella. ¡No! ¿Cómo crees? Sabes, o sea, justo en el momento, pero como estaba la mantita, pues no sé, ahora sí que no se veía. Y entonces la señora se sentó, se sentó en el mismo sofá donde estaban a hacerles la plática. Y los no dos le siguieron la
2: plática.
1: <risa> que ya pero espérame, le ¿cómo le... estaban?
2: ¿Estaban de ¿Estaban frente, acostados?
1: ¿O? No, estaban como... ¿De ladito? Como de ladito. ¿De cucharita? Ajá, Ajá exactamente.
2: Y o sea, entonces... se lo estaba haciendo de cucharita y la señora ah. quería platicar de la sopa, madre. Quería sí.
1: platicar, se sentó a platicar de la película que estaban viendo, entre comillas. Y entonces ellos dos, así como que tratando de, de hacer la plática corta, pero al mismo tiempo seguir... ¿Sabes? Como no seguir el acto, sino seguirle la corriente a la señora... Y ya alguien la mandó por unas palomitas o algo así, salió la señora a la cocina por las palomitas y en ese momento, ¡ay! Ya, vístete rápidamente en la parte de abajo, ¿sabes? Así eso pasó. Wow, vida
2: qué real. fuerte. Uh -huh. Sí. Oye, yo creo que, dime una cosa, este actor eh, ha salido de tu protagonista, de tu pareja, en dos películas, o inclusive creo que en tres.
1: <risa> <risa> Jordi, no <risa> no puedo sé decir. por qué creo
2: que eso marcha parro. <risa> creo. <risa>
1: Es un actor que es un gran amigo mío y lo quiero mucho y es muy divertido. Y hoy por hoy, no, bueno, no voy a decir más. No ah. puedo decir más porque eso tampoco se vale. Pero
2: te puedo contar otra historia.
1: No, tú cuéntame una y yo te cuento otra, otra más.
2: A ver, yo te cuento una de, de, de mi primera vez. Ahorita que estamos hablando de los nervios y de la primera okay. vez, yo había una niña con la que ya teníamos, yo creo como yo, como los dos, como 16 años, y ya teníamos muchas ganas. No, no es chistosa en realidad. Ya los dos teníamos muchas ganas y, este, y entonces yo tenía un equipo de luz y sonido y en, en ese equipo de luz y sonido tenemos como una bodeguita atrás de la casa, de la casa okay. de mi, del socio de mi amigo. Entonces okay. ahí la cité para vernos. Ya como que teníamos por entendido que los dos pues lo íbamos a hacer y estábamos los dos muy nerviosos. La verdad, nerviosos, pero más prendidos que románticos. Aquí sí era como de, ah, ya como que los dos estábamos con muchas ganas. Y una vez que decidimos hacerlo, ella sentada en un rack, ubica los racks, estas cajas en las que se guarda el equipo para que no se maltrate. Sí, claro. O claro. Sea, y entonces ella estaba sentada, los dos sabíamos qué teníamos que hacer, pero la realidad es que empezamos a intentar hacerlo y no podíamos. Y no puedo, yo decía como que me la acercaba y como que me ponía, y yo decía como que, a ver, espera, me tengo 16 años, me explicaron lo de las abejitas, me explicaron lo de las florecitas, ya después me explicaron la verdad, yo ya sé perfectamente que el pene tiene que entrar en la vagina, lo estoy juntando, pero no entra. Pero yo, yo creí, fíjate cómo uno de repente, creo que esto nunca lo había platicado, pero es que, tontamente yo pensaba como que casi, casi, este... Pues como tragaba, que la bajida okay. sí, como que la bajida lo iba a absorber, ¿no? Así de... ¡Ay, Dios jod, mío! O sea, no. como que se iban a, iba a acercar y era como que... Que
1: de aspiradora.
2: <risa> sí, como que <risa> de aspiradora. <risa> Qué y entonces, lo que pasaba es que estábamos tan nerviosos los dos de que no nos cacharan, de que en realidad ella no lubricaba. O sea, no, no lubricaba en lo absoluto. Y yo, la neta, no sabía que también tú como hombre, en muchas ocasiones pues tienes que, que agarrarte que tocarte la base el pene y que dirigirlo, ¿no? Así como que tampoco es como que, o sea, que, o sea, porque de alguna manera pues pues es, mi, es ciego o por lo menos miope, o sea le tienes que decir hasta dónde va <ríe>
3: Jordi, y Jordi,
2: dirigirlo. ¿Qué,
1: o sea, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser hombre en el sentido de que, qué se siente tener ese paquete extra que ustedes tienen ahí? O sea, como que es cómodo, es incómodo. ¿Sabes? O sea, como... Yo me he preguntado eso muchas veces, porque pues nosotras obviamente no tenemos nada colgando ahí. ¿Sabes, <risa> <Es como> que...
2: <risa> ¿Sabes qué te acostumbras? Te acostumbras... Pues no, ni mo que no, ¿no? no, ¿no? <risa> sí, claro, pero... O sea, no lo estás pensando, no, no te incomoda, a menos solamente en dos momentos te, te saca de onda. Cuando hace mucho calor, ya ves que todas las mujeres dicen, ¿por qué se rascan los hombres? Ay, ¡Qué muchísimo. asqueroso! ¿Qué pasa
1: con los hombres? ¿Por qué se rascan? ¿Sabes qué
2: pasa? ¿Sabes qué pasa? Que el, que el escroto, que es la pielecita de los testículos, es muy delgadita. Bueno, okay. digo, no te quiero preguntar, pero me imagino que lo conoces de cerca. O sea, digo, ya
3: <risa> <risa> Yo <no> ya. <risa>
1: <risa> lo he visto en los libros.
2: Exacto. Okay. El escroto es muy delgadito. Entonces, con okay. el calor se pegan la pielecita, el, el escroto, de los dos testículos. Entonces, se pega okay. y es muy incómodo. Entonces, por eso, cuando hace calor, te está separando, te los está separando constantemente porque te incomodan. Eso es lo primero, ah. es de las veces que te das cuenta que lo tienes. Por eso, no es por mala onda, es que uh -huh. se pegan. y la ¿Sabes
1: segunda... qué he, he cachado? Perdón que te interrumpa. ¿Qué he cachado? Uh -huh. Que de repente cuando estoy con amigos y así, de pronto me volteo hacia otro lado, en ese momento aprovechan como para acomodarse ahí el paquetín, ¿sabes? O sí. hacer, no sé qué hacen, pero... Que, o se meten la mano a la bolsa, como de los <risa> sí. jeans... Y hacen un Ajá. algo y digo yo, ah, se está acomodando la situación.
2: <risa> Oye, nunca te ha pasado que estés en una alberca y que de repente se le sale así el unihuevo al cuate por un lado, que se, lo, que se lo estás que se lo estás viendo en el traje de baño, porque se ve. Por eso los trajes de baño de hombre tienen red, para que no claro, se Para que no se escape.
1: Hijo, ¿qué Pero flotan? es horrible, ¿no? Oye, ¿flotan? ¿Qué? ¿Flotan? ¿Flotan? ¿Quieres saber? ¡Qué buena pregunta!
2: pregunta. No, ¿Flotan? Sí, o sea, no, no A lo no mejor me
1: conté contéstamelo en el siguiente podcast, Oye, por favor. Si
2: Oye, no si no son huevos tibios.
1: No o sea, sé. Es que no sé, o sea, ¿qué se siente tener una dos dos No, cosas no flotan.
2: Que... La otra cosa donde sí te llama la atención el pene es mucho es cuando, porque tiene vida propia el canijo, o sea, mm. cuando menos te imaginas, de repente estás platicando o estás desayunando y dices, ¡ah, caray! Y, y, y pues es sí lo increíble. sientes durísimo, y dices, este cuate se paró, pero dices, ¿por qué, amigos? Es como, ¿qué te inspiró? ¿Qué tal? Si, si yo estoy echándome unos con pops, o sea, ¿en qué <risa> momento te despertaste <risa> así? Y ahí es cuando oh. te das cuenta de que sí, dices... Este cuate te desobedece. O sea, en algún momento ya se para pues y quiere hacer si su vida. es como si los hombres
1: tuvieran dos cerebros, ¿no? Sí, cuenta. pues, pues como, como, lo los pronto, brontos, como los brontosaurios.
2: Lo los brontosaurios pues tenían dos
1: cerebros. Uno en la cabeza y uno en la cola, literal.
2: Pues mira, no sé si aquí tenga dos cerebros, pero por lo pronto dos cabezas sí tenemos. <risa> ¡Ay, Dios mío! Oye, bueno, la conclusión nada más de la anécdota esta es no lo pude hacer con esta chava. Nos okay. quedamos muy, frus muy frustrados, muy preocupados, y ella tampoco entendía, decía, ¿por qué si me lo acercó tantas veces? ¿Y por qué yo...? ¿Y tú
1: por qué no me lo aspiró?
2: ¿Por qué no me lo aspiró? Era, y, ella, no? y ella también ella tampoco sabía pues agarrarlo y, y decir, bueno, pues va por aquí, ¿no? Claro, y, ¿Y también que fuera,
1: todo fuera como Avatar, ¿no?
2: Pues sí, es algo así como <risa> que te sí, conectas Navatarás en friega, en ¿no? Sí, sí, sí Pero sí, bueno. Okay. Oye, a ver, vamos a la okay. esencia de este pod de, de este tema de hoy, de, nuestro, de este episodio. Okay. La primera vez.
1: ¡Qué nervios! Estoy muy nerviosa porque no sé quién está escuchando este podcast. <risa> Entonces... <risa> no, nah, da... nah, nah, pero lo que está padre es que es una plática también muy entre nosotros. Ok, mi primera vez, este pues yo ya estaba un poco más grande, la verdad, es que uh -huh. soy... Eh, como dicen aquí en Estados Unidos, una late bloomer. Este, ¿Cómo? Late, late, late bloomer. Okay, o sea que me tardé. Bloomer. Me tardé okay. un poco.
2: Aquí, aquí, por ejemplo, en México, late bloomer se traduce como mocha, simplemente mocha.
1: <risa> como mocha, <risa> simplemente mocha. Sí,
2: tú búscalo en el diccionario, o sea, late bloomer, mocha.
1: No, creo que no, Jordi, por favor. No, claro que
2: no, 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 no. hay, no hay una traducción, creo. Pero okay. bueno, y luego.
1: ¿Y entonces, A ver, espérame. Este...
2: ¿Qué es Late Bloomer? ¿Cuántos años tenías? No me okay. digas que estabas grande. ¿21? No.
1: ¿20? Más. ¿Tan no. grande de 20? Más, Jordi, más. más. No es cierto. ¿Estás jugando? Sí, más. Échale, más números.
2: ¿21? No. ¿Te esperaste a ser mayor de edad en todo el mundo? Sí. ¿22? ¿22? Eh, no. No, Jordi, no, no, no.
1: ya, tú vas a decir. ¡No! Okay. ¿Cómo tenía más? ¿Más? Más ¿Cuántos? Tenía 26 años.
2: ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿26? 26
1: años cuando fue mi primera vez. Sí, cállate. Pero ya
2: habías congelado óvulos en ese momento. Ay, no,
1: no, cállate. ¿eh? ¿Cómo eres? O sea, me tardé, te lo dije que me tardé y dije que iba a decir la verdad y solamente claro. na nada más que la verdad. Entonces, sí, pues, sí, 26 años. En este
2: podcast no se juzga a nadie. Ni yo a ti ni tú a mí. Ok, 26 años. 26 ¿Qué onda, años.
1: ¿no? Cállate, Jordi. No, pero porque yo quería, la verdad es que a mí me había pasado mucho que con mis amigas. Este, cuando estaban más chavitas Mi mamá me decía Pon atención y te vas a dar cuenta Que van a estar con su novio Cuando tenían 15, 16 años 17, ya sabes Y al poquito tiempo las van a cortar Porque el chavito ya Obtuvo lo que quiso Y entonces va a ir a buscar A otra diferente con quien hacerlo Y ellas enamoradas y felices Y luego llegaban conmigo llorando Ah, me dejó, me cortó Entonces como que yo decía No manches, mi mamá tiene razón ¿Cómo se llama tu mamá? Marta también que iba a Doña ir.
2: Marta. Sí. O sea, Doña Marta tiene razón.
1: Sí, y entonces me dijo, okay. tienes que, tienes tú que darte a valer. Ya sabes todas esas cosas que te dicen cuando, cuando estás mm. creciendo. Entonces, pues bueno, finalmente yo eh, lo hice con mi mejor amigo.
2: ¿Con tu mejor amigo? Mi mejor amigo. Pero así de quedaron de, de ¿qué onda? ¿Qué va a hacer mañana? Bueno, o sea, a las 4 un café, a las 5 vamos al cine y a las 7 que salimos hacemos el amor.
1: No, no, cómo? tampoco así, no, tampoco así, sino que. O sea, ¿no fue ¿no era tu novio? Tu... Eh, sí, fue mi novio y ah, mi mejor, okay. pero primero fue mi mejor amigo. O sea, mi ah, okay, súper, okay. súper mejor amigo, nos hicimos novios y entonces nos fuimos este, juntos de viaje y fue uh -huh. así de, ok, bueno, pues aquí va a ocurrir, sí va a ocurrir, pero yo estaba súper segura de que era una persona que me quería, que me valorara, ¿sabes? O sea, todo, claro. y fue muy bonito. Así, ah, sí, muy, espérame. Muy Habían
2: bonito. ¿Habían planeado que en ese viaje lo iban a hacer? Sí. Pero así casi, casi, digo, porque para como me lo estás platicando, así casi, casi de invitación de, te invito a mi no! a mi desquinte o mi no. Este, a que No sé qué la margarita. Será ¿no? a, se, a romper la margarita. Será no. a horario 9.30 este, en lugar, este no sé, Hotel Tamarindos, Mazatlán.
1: <risa> no, sí fue así súper lindo. La verdad fue muy, muy lindo. El muy Ajá. tierno, muy respetuoso, muy cariñoso, muy todo. O sea, estuvo padre. Muy, muy
2: padre. Fue, fue... Pues sí pusieron las velas y todo eso tan lindo que me platica, que, que querías.
1: Sí, totalmente. Porque okay. yo también, o sea... Tienes que entender que después de 26 años yo ya había, me había imaginado el momento. ¿Sabes? Como que era no, bueno. de una manera como muy específica. Y además, ¿yo que hago? Películas, no, no. imagínate.
2: No, bueno, a los 26 años se me hace que ya habías, dicho, habías hecho hasta un scrapbook de todo el rollo, ¿no?
1: <risa> <risa> de cómo ya iba a habido. ser. <risa> sí, está bien. Pues sí.
2: ¿Cómo, dime, dime. Eh, ¿Y cómo fue? O sea, sexual? Bueno, primero, ¿cuánto duró? ¿Fue algo...? Cortito, ¿cómo no, fue? No,
1: duró muchísimas horas.
2: ¿Cuánto muchi es como que muchísimas más
1: horas? horas? Sí, o sea, como tipo labor de parto, así de eso de que las mamás te cuentan 16 horas. No, pues sí, duró mucho tiempo. Porque ¿Cuánto yo. Es mucho, espérame, espérame, estaba que... ¿Cuánto es mucho tiempo? Espera, espera, me
2: asustando. ¿Cuánto es mucho tiempo?
1: Horas. Horas para que pudiera ocurrir, sí, un poco como lo que te pasó a ti con tu amiga, de cierta manera. Es así como de. ¿Sabes? O no sea, como que.
2: Yo, no pues yo, yo
1: soy muy petit. No voy okay. a decir más al respecto, pero sí, soy sí. muy petit. Entonces, este pues sí, como que nos llevó tiempo, pero estuvo uh -huh. padre. Muy, muy padre.
2: Oye, Ahora y... cuéntame de
1: ti, por favor. Espérame, 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 una cosa. ¿Qué?
2: ¿Superó tus expectativas? O sea, sexualmente, eh, ¿fue algo que te gustó mucho?
1: Sí. ¿Sentiste, sí, o sea,
2: conclusión, ¿sentiste rico?
1: Sí, pero, pero al principio no. O sea, al principio fue, ¿qué es, qué es esto? Qué raro. que Como cuando das un beso la primera vez uh -huh. y que, ¿sabes? Uh -huh. Cuando das un beso con lengua sí. y, que, sí. y que entra la lengua y dices, ¡ay, qué extraña la uh -huh. lengua! Es una lengua sí. de alguien más. ¿Sabes? Así un cuerpo que entra dentro de tu cuerpo. Eso fue raro. O sea, me acuerdo que fue así como de, ¡ah, caray! Esto es uh -huh. diferente, ¿no? Como que esa parte sí no me la había imaginado. No hay manera de que te lo puedas imaginar. ¿sabes? Oye,
2: ¿y te, te, te enamoraste más de él después de eso? Sí.
1: Sí, claro que sí, por
2: supuesto. Y él, ¡uh! Mucho más. Ah, sí. ¿Se superclavó?
1: Se superclavó, <risa> super sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, o sea que, ok, entonces, ay, espérame, espérame, espérame.
1: ¿Qué?
2: ¿Tenías 26 años entonces 26 cuando hiciste la primera vez?
1: Sí, ya sé. ¿A
2: los cuántos años hiciste Amarte Duele?
1: Era menor de edad cuando hice Amarte Duele.
2: ¿Cómo? A ver, espérame. Sí. ¿Me estás diciendo que, porque en Amarte Duele hay una escena donde tú estás con este hombre, ahí cómo se llama el actor? Se me Luis Fernando,
1: Peña. Luis Fernando con, Peña. Con Luis Fernando Peña, sí.
2: actorazo, y hay una escena de cama, porque es la niña rica que se enamora sí. del niño que pues, ah, del Jordi, niño más de barrio. Ah, Jordi, esto está
1: cañón, esto está cañón. Lo que yo pero, estaba pero, viviendo, fíjate, chécate el dato, Jordi. Cuando yo hice Amarte duele en mi vida personal, porque ajá. yo vengo de una familia muy conservadora, yo nunca me había quitado la blusa en frente de un chavito que me gustara, como mi novio, es? no me había quitado el brasier... ¿sabes? entonces cuando yo llegué al set y fue así de vamos a filmar esta escena Ajá. me acuerdo perfecto que yo dije está cañón porque lo que la gente termina viendo en la pantalla es lo que yo estaba viviendo en la vida real o sea era mi crees? primera vez en la vida real y mi primera vez en la pantalla obviamente entonces, no la parte digo sexual. Luis Fernando y yo no, no. no tuvimos relaciones ni nada pero la parte de, 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 de yo o sea esa escena en mi vida real nunca la había, nunca la había vivido.
2: ¡Guau! Wow. Uh -huh. Pues entonces doble nervio, porque estabas nerviosa por la actuación, Uf. que yo creo que cualquiera se pone. Y luego además, o sea, por ejemplo, creo que hay una escena donde tú estás abrazada de él con, con las boobies de fuera, ¿no?
1: Sí, yo nunca había hecho eso en mi vida. Nunca.
2: O sea, ¿era entonces, la primera vez que un hombre te tocaba las boobies?
1: Sí, la primera vez. Y ¿sabes? se ve en la película. Eso está cañón, porque además, si digo, los que han visto la película... Es muy fuerte uh -huh. eso, ¿no? Porque si la vuelves a ver, dices, no manches, esto es un momento real.
2: A ver, una, una pregunta importante. ¿Sabes en qué plataforma de streaming está ahorita? Si no, para... ah, no sé, Jordi. <risa> Oye, es que no está muy sé. cañón. Entonces, la gente que veamos a Marte Duele, estábamos viendo realmente sí. la primera vez que tú estabas con un hombre y que un hombre te veía y te tocaba.
1: Sí, tal cual, literalmente. Y además los... lo que está grueso es que te digo, la gente lo estaba filmando, entonces... En ese lugar no eran como que nada más éramos Luis Fernando y yo. Estaba el de sonido, el del monitor, el director. ¿Sabes? Como todas las personas okay. alrededor.
2: Oye, uh -huh. qué interesante. ¿Alguien Su alguien de la producción, el director, por ejemplo, sabía tu situación?
1: Mm, sí, sí lo supo, claro que sí.
2: O sea, al director sí. le dijiste, oye, ¿en realidad nunca he estado con un hombre?
1: Sí, claro que se lo dije. Y también, eh, eh, sobre todo, que también la escritora, que es la esposa del director se llama Carolina Rivero, a ella le conté. Y me dijo, no te preocupes, mi esposo te va a cuidar mucho y así. A la chica de maquillaje también le conté. Y wow. todos estaban así de, no puede ser. Y me dijeron que yo llegué una persona al set ese día que filmé y al otro día cuando llegué, llegué otra persona. O sea, todos dijeron, no manches, o sea, llegó una mujer,
2: haz de cuenta, al set. ¿En serio? Sí. Super. ¡Wow! Oye, qué interesante. Sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ok, wow, Jordi, pues... cuéntame tu primera vez, Jordi.
2: Híjoles, ¿estás segura? Mi primera vez fue sí. horrenda. No. Mi primera, Sí, mi primera vez no tiene nada que ver con, tus, con tu momento tan lindo y tan especial que viviste, cara. Y siempre, fíjate que siempre he contado una primera vez que en realidad no fue mi primera. O sea, cuento la primera vez que lo hice, pues así como que ya muy ubicado. Pero mi primera, primera, primera vez la voy a contar aquí. Jamás la había contado. Fíjate que en mi casa siempre fueron muy abiertos sexualmente. Entonces, mi mamá siempre habló de sexo. Entonces, yo desde muy chavito, mi mamá me dio unos libros que se llamaban El hombre sensual y la mujer sensual. Entonces, ahí leí muchas cosas. Entonces, como que estaba muy preparado para tener relaciones. Pero yo salía con niñas, la verdad, muy fresas. Entonces, okay. todas mis amigas no querían. Y cuando ellas ya querían, cuando alguna llegó a querer, a mí me dio miedo ir a embarazar o que algo fuera a salir mal. Entonces, total okay. que no podía. Y, y las niñas con las que salía, todas eran así como como tú, como las hijas de, señora, de la señora Marta, todas les daban mucho miedo. Sí. Y yo, la verdad, ya como hombre, ya estaba muy prendido. Y yo iba en una escuela de puros hombres, iba en el CUM. Entonces, había una presión de todos, de tú ya, tú ya, tal. era como ¿Cuántos
1: años tenía Jordi?
2: Eh, ya cuando lo hice, la primera vez, sí. eh, tenía 17. Ah, aún, también, y,
1: mucho. Y aún, mucho. Sí.
2: No, sí, pero te voy a decir algo. Grandes. Aún así, ya para hombre, ya era grande, ¿eh? Ya, no grande, no grande, pero ya estábamos como en el momento de ya. Entonces, yo la verdad, yo ya estaba muy prendido. O sea, por decirte algo, ya era como, como que ya tenía un apetito sexual grande. O sea, en conclusión, ya andaba muy caliente, punto. Nos fuimos a un table muy famoso en Acapulco que se llama Tabares okay. Y estaban bailando las chavas, las chavas, pues digo, evidentemente con cuerpazos y todo... Y entonces todos mis amigos empezaron, wow, no. Y todos, los hombres somos muy fanfarrones, esa es la neta. Y somos muy bloferos. Y entonces todos empezaron, güey, yo me quiero echar a esa. No, pues yo a esa. Ay, güey, por favor, esa para mí. Y entonces, en, en todo este rollo yo agarré, les dije, oigan, ¿neta quieren? Entonces todos en su rollo, sí, güey, obvio. Uh
3: -huh. Entonces dije, ok. <risa>
2: y como yo okay. ya me sentía preparado por todo lo que había leído y lo que me habían platicado en mi casa, fui con el gerente y le dije, oiga, joven, existe la posibilidad de hacer el amor con las señoritas y agarró y me dijo de ninguna manera y yo como dije madre porque me dice no no ellas son solo bailarinas aquí no hay sexo este si quieren realmente tener sexo los tengo que mandar a una casa de citas y yo ok pues como yo ya tenía ganas y mis amigos andaban muy fanfarrones dije órale va Okay. Entonces, en ese lugar me acuerdo que daban palomitas en unas basinicas. Entonces, todo el mundo estaba comiendo palomitas mientras veían las chavas. Éramos unos mocosos, ¿no? De hecho, uh -huh. era nuestro primer table al que íbamos todos. Entonces, total que ya eh, llegan dos taxis y me dicen, ya están sus taxis. Llego yo con mis amigos y le digo, oigan, chicos, ya vamos. No, ¿cómo crees? No, yo, güey, pues no querían. No, pero no te pases. No, pues sí, órale, vámonos. Ahí vamos en los taxis, todos aterrados. Yo, la verdad, no. Llegamos al lugar... Bueno, ¿te acuerdas de la película de tu mamá también? Que hay una sí. escena donde llegan a un hotel horrible con la alberca así con hojas y todo. Sí,
1: tal cual. Sí, así. Sí.
2: Se llamaba La Quinta Rosalía. Creo que todavía existe. Okay. Y todo el mundo se baja. Todos íbamos, bueno, yo también un poco, pero ellos más, con el corazón que se les salía, así, tac, 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 claro. tac, 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 tac. tac, tac. Claro. Estaban las chicas. Este, nos dicen cuánto cuesta, que pues, la verdad sí es algo pues, bastante feo, porque pues. Pero te estoy hablando que pues, literal fue hace 30 años. 20 sí. años, y es, no, 20 años exactamente, y yo así como, no manches, y, este, y entonces nos dicen, pues cuesta tanto, bueno, imagínate la pena que decidimos, solo cuatro nos aventamos de 10 que íbamos, solo cuatro dijimos, va, todos los demás, okay. no, güey, no, no, todos se rajaron, y cuatro dijimos, va, los cuatro me acuerdo sacando dinero y contando monedas, no, monedas, para, no, no, no. monedas para juntar tu primera vez, total que ya nos vamos, nos metemos a los cuartos, y en el momento que nos metemos a los cuartos, este, la chava con la que yo entré, la verdad es que muy linda, le dije, oye, ¿cómo te llamas? La verdad no me acuerdo, ¿no? Digamos, sí. este, Laura, ¿no? Es pues, Laura. Y le digo, oye, es que es mi primera vez... ¡Ay! ¿Cómo crees? Ya parece que va a ser pollito. Además, ya sabes, toda costeña. ¡Ay, pero por favor, mi amor! ¡No! ¡Ven para acá con, conmigo, papi! Y yo, así, y, yo, y yo así me temblaban un poco las piernas. Y yo, no, te lo juro que la primera vez. ¡Ay, claro que no! Que se ve que tienes mucha experiencia. Lo peor que me pudieron decir es que cuando me baja los pantalones me dice, ¡ay, pero qué cosa! No, <ríe> me así como, Yuri. Así fue pues, como, ¡ay, pero qué cosa más grande! Y yo así. Ah. Ahí Y ahí yo, y ahí yo, ahí dije, ¿sí? Todo esto va a ser mentira O sea, porque dije, güey <risa> Evidentemente Evidentemente no es grande ¿eh? O sea, digo Estoy nerviosísimo Con trabajos Vamos a ver si se Si se despierta este cuate Porque estaba muy nervioso Claro Y este Y esta, y ya diciéndote Wow, wow dije, Entonces yo en ese momento Le dije La verdad, mi querida Laura No te preocupes No me tienes que decir Nada Oye, que ¿qué no tal que ya cierto. te
1: record ya recordaste? el nombre, ¿no? ¿Qué tal? La verdad, <risa> mi querida Laura
2: <risa> okay. La verdad, mi querida Laura No me tienes que decir nada Bueno, para no hacerte largo el cuento el asunto es que ya, nos vamos a este ¿no? vamos a empezar y, y ya no, lo hacemos. Y la verdad, la neta, la neta, es que yo creo que a muchos hombres nos pasa. Pues yo mi primera vez, bueno, o sea, de, de entrada ya estar adentro de una mujer, pues es rarísimo, ¿no? Sientes así como, oh", no o sea, el calor, Ahí. tal, la textura... Y okay. de repente fue así como que, wow, más que yo hacer el amor, evidentemente ella me estaba, pero me estaba enseñando a mí. Y de repente yo, literal, a los dos minutos, tres minutos, terminé. Y yo así como de, ah, y entonces yo así como que, y entonces yo así como que, oye, pues muy bien, y en el momento que termino, hace cuenta que ella tenía un sensor ya conectado.
0: De que y entonces ya me acabó. dice,
2: bueno, perfecto, mi amor, muchas gracias. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que muchas gracias? Sí, pues ya, mi amor, o sea, ya, cuando terminas, ya. Y ya me voy. Y yo, entonces yo pensé, digo, ¿cómo? O sea, cuando me vengo, ¿te vas? O sea, ¿ya se acabó esto? Y me claro. dice, sí, claro, mi amor. Así es el asunto. Cuando uno termina, ya se acabó. Y yo, ¿cómo? Pero ¿y todo lo que pagué? No, así es. Y entonces yo empe le empecé a decir, no, no seas así, por favor. No, ¿cómo crees? que Ni, 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 al ni alcanzé a sentir bien. No, pues ni <ríe> siquiera me di cuenta. Y entonces me <ríe> dijo, le dije, por favor, otra. Así, y empecé neta en la mesa, en la mesa, claro. en, la, en la cama. Oye, ¿qué tal? Otra. Lo más fuerte de todo este asunto, otra. Jordi,
1: es que todo este tiempo te estoy imaginando haciendo Ay, todo esto y diciendo todo esto. <ríe> ¿Sabes? Y así como que festejando, pero pues no traes nada de ropa, ya sabes, ¡otra!
2: Y yo así empecé, ¡Oh! ¡otra, otra! Y ella me dijo, ¿cómo crees? Me dice, la señora que nos maneja, que está allá afuera, me mata. Me mata si sabe que tengo otro. No, claro. no, pues, no Pero claro. la verdad, habíamos hecho muy buena química y nos habíamos reído mucho antes de empezar. Y entonces, me dije, andale, no seas así. Y me dijo, bueno, te voy a hacer una cosa, lo vamos a hacer solo porque, tuvimos, porque me caíste muy bien, tal, tal, tal. Me dice, pero tienes que jurarme algo. Y yo, ¿qué? No se lo puedes decir ni a tus amigos ni a nadie, porque si saben allá afuera, en serio me corren y me metes en un mega problema Va, y yo, va. Me tardé un ratito en, evidentemente, volver a tener elección, porque ya ves que claro. hay una cosa que se llama periodo de refracción, que es el tiempo en el que terminas y vuelves a poder tener. Ya, pues me tardé como 15 minutos entre que platicábamos, nos reíamos y lo volvimos a hacer. Para no hacerte largo el cuento, yo salí del cuarto como a los 40 minutos de que había entrado. Mis cuatro amigos salieron a los seis minutos de que entraron. Todos. Entonces, todo el mundo me veía así como, claro. ¿qué onda con este superhombre? Y como sí, a mí claro. me dijo que no dijera nada, pues yo no dije nada. Luego nos subimos al taxi y yo venía pensando, ¿qué tal si los del taxi que nos trajeron aquí conocen a, a nada? la chava? No, no dije nada porque no le vayan a hacer algo a la chava. Y total que ya luego, ya entre, al otro día nos fuimos del viaje todo el mundo tal, y nunca se los conté, y como 10 años después, en una reunión de la generación, llegué y todo el mundo, uy, oh, el superhombre lloró, y, y yo, ¿por qué me dicen el superhombre tal? Y me dicen, bueno no manches, duraste 40 minutos esa vez, y yo, ay, cabrón, se me olvidó, nunca les dije, no, en realidad terminaron los 4 minutos y dos, ¡maldito! Toda la vida <risa> creímos que tú, y esa Toda fue real, real esa fue real mi primera vez, esa fue qué real, padre, que sí. no es nada orgullosa, pero la verdad, así fue.
1: No, y te voy a decir, qué padre Jordi, cuando digo qué padre Jordi, qué padre que la compartes, ¿sabes? Porque también este, yo creo que podemos decirle a la gente, ca cada quien tiene su primera vez y no importa la cómo haya sido tu primera vez, sino lo importante es que tú te sientas bien de saber que tú no eres tu pasado, que, que claro. cuando tienes tu primera vez, viene todo un universo de experiencias y cosas que se abren para ti, y que, y que no importa si tuviste una mala primera vez o una buena primera vez, eso no te define como persona. Claro. ¿no?
2: Ya después tuve una primera vez con mi novia, ya como un poquito más después, como a los 18, 19 años, y la verdad fue muy linda, pero, pero esta vez... Pues yo me divertí, la chava claro, se portó muy linda. claro. Pues, pero pues la verdad es que no es muy presumible, sí me da un poquito de pena. Oye, <risa> tenemos en la línea, okay. tenemos en la línea a una de las mejores sexólogas que he conocido, es fantástica. Médico, es doctora, o sea, más bien es médico, además es sexóloga y es verdaderamente buenísima y es Claudia Rampazo. Miguel,
0: Claudia Rampazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, tenemos algunas preguntas este, con respecto a la primera vez. Claro que este, sí. Y nos da mucho gusto que estés aquí, justamente porque nos vas a dar tu punto de vista desde un experto. Este, ¿Qué tan importante es eh, una primera vez? La experiencia de la primera vez.
0: Depende mucho de la formación, de la educación de la persona y de cómo se desarrolló psicológica y sexualmente. En aquellas personas en donde el sexo es considerado un tabú, el sexo es considerado algo malo, evidentemente la primera vez en un contexto no matrimonial o en un contexto en el que no hay un vínculo, digamos, amoroso de por medio pues puede ser vivido de manera muy traumática, ¿no? Entonces hay muchas, sobre todo para las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres arrepentidas de esa primera vez, se sienten culpables, y como decimos los terapeutas, en la cama aparecen también los padres de ella regañándola, ¿no? Imagínate. qué fuerte! Eh, Sí, sí es fuerte eso, porque eso también induce eh, ciertas disfunciones sexuales, ¿no?, justamente porque estamos distraídos y desconectados. En el caso de que las mujeres y los hombres, digamos, tengan integrada su sexualidad, sean personas que habitualmente acostumbren a autoerotizarse, vengan de una educación eh, formal y abierta, pues, con respecto al placer y a la sexualidad, lo más seguro es que lo vivan como una experiencia de la vida, no necesariamente un parteaguas en sus vidas, sí como algo disfrutable, como algo lindo, ¿no? Eh, y, y además con la conciencia de que no siempre sale al 100% fantásticamente bien, porque además es la primera vez. Lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas iniciamos nuestra vida sexual de manera bastante accidentada. Eso significa sin planeación, sin anticonceptivo, con la persona inadecuada... ¿No? entonces la verdad es que habría que educar a nuestros hijos en esa en esa línea pues, oye claudia para prevenir ¿qué,
2: qué repercusiones en tu vida sexual tiene la primera vez o sea en tu vida sexual del futuro en toda tu vida sexual qué repercusiones ¿Sí? tiene la primera vez?
0: Depende mucho de la personalidad, eh, por ejemplo, en aquellos casos en los que hay dolor, sobre todo en el caso de las mujeres, que hay dolor porque hay una contracción involuntaria de la vagina, hay mala lubricación porque justo están pensando que están haciendo algo inadecuado. Eh, es muy factible que esa primera vez quede como traumática, digamos, ¿no? O sea, como una experiencia no deseable. En el caso de los varones es muy frecuente que eyaculen precozmente, y muchos de ellos se enganchan
2: Es que ya platiqué mi vez, ajá. Y luego
0: sí. Ya 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 platicaste. Pero, pero es que está
1: cañón, no Jordi, porque has de cuenta que nos, nos estuviera hablando sí, todo, de cierta manera. Ajá.
0: Ah, exacto. Entonces, en el caso de los varones si eyaculan precozmente o tienen fallas de la erección, si son obsesivos, ¿no? Porque sí si hay varones obsesivos. Eh, la verdad es que tienden a volver a probarse a sí mismos en la siguiente experiencia y mientras más se prueban, peor les sale, ¿no? Porque justamente les da algo llamado angustia de desempeño. Entonces okay. es importan sería importante instruir a nuestros hijos y decirles que el primer encuentro sexual no es tan espectacular. O sea, la verdad es que llega uno con muchos temores y con, eh, digamos, con poniendo a prueba su vida sexual por primera vez después de años de autoerotización, ¿no?
1: Hay muchas, ahora ya por ejemplo de grande platicando con mis amigas, hay muchas mujeres que tienen como este, no sé quizás si sea un trauma o no, eh, de cierta manera que sienten que cuando lo hacen con una persona, como que como que perdieron algo, como que ya claro. ya, ya el hombre no te va a valorar o ya no te va a tratar sí. igual porque ya obtuvo lo que quiso. ¿sabes? Entonces, sí, este, sí, sí. ¿qué nos puedes decir al respecto de eso y, y por sí, qué? Es, por sí, qué es
0: impresionante que en pleno siglo XXI persistan, ¿no? Esas creencias. Uh -huh. eh, de hecho, también mis pacientes me dicen, bueno, es que le voy a regalar mi virginidad, le voy a regalar mi imen, que yo siempre de broma les digo, pues mejor regal, regálale una loción, un coche, alguna otra cosa. Claro. <risa> en lugar de la virginidad.
1: Claro.
0: Eh, efectivamente, yo creo que hay una sobrevaloración, eh, tanto del imen como de la virginidad, eh, como digamos un premio que se tiene que entregar al mejor postor, un premio que se tiene que entregar a la pareja que idealmente va a seguir siendo mi pareja a lo largo de la vida. Y la realidad es que cuando iniciamos nuestra vida sexual estamos muy jóvenes como para establecer una relación de pareja a largo plazo en ese momento, no, e incluso para elegir a una persona adecuada a nuestras necesidades. Entonces eh, yo creo que sí hay una sobrevaloración del imen y de la virginidad, eh, pues la virginidad no necesariamente está en el himen, de hecho el imen se puede romper con, con la penetración de un dedo, con un centón ah. en la bici, mm. ¿no? Es, es decir, si revisáramos los genitales de las mujeres que en teoría se consideran eh, vírgenes, muchas mm. de ellas tienen el himen roto. ¿No? Y qué, fuerte, ¿no? porque,
1: eh, porque esto, qué fuerte, ¿no? Porque esto es algo que a, o sea, Ya siendo grandes Las mujeres lo siguen sintiendo No hablando de la primera vez Sino la, sí. la primera vez que estás con una nueva pareja O, o la es. primera vez Es como, y, y yo siempre le digo A, a mis amigas y, y es así de No te sientas así, tú, tu valor no es Porque tú estés dando algo Físicamente, tú vales por mm. quien eres Tú como persona y al contrario, tú no le estás dando algo Los dos están compartiendo Un momento claro. bien padre de su vida, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro, es que... claro uh -huh. Sí, idealmente debiéramos verlo así, ¿no? Pero, bueno, pues muchas muchas mujeres y muchos hombres también lo conceptualizan así, como que tú me vas a dar algo, si eres virgen eres un trofeo, ¿no? Este mm. O quiero una virgen en mi vida, o quiero iniciar mi vida sexual con una mujer virgen, ¿no? O me quiero casar con una mujer virgen. Y, bueno, pues ahí estamos descalificando el hecho de que somos producto de nuestra historia y si finalmente le gustamos a una persona en, el momento, en un momento dado, pues también le gustamos con todo y nuestros antecedentes. ¡Qué fuerte,
2: eh! ¿No? Sí, qué, qué fuerte eso, porque sí es cierto, como claro. dices, simplemente la frase, voy a perder mi virginidad, sería más padre decir, voy a ganar sí. una sexualidad, ¿no? Voy a ganar, o sea, una, claro. oye, ¿qué una con los, todo, ahora escucho que hay muchas operaciones de Imen? ¿Por qué? ¿En el, ah, sí, sí,
0: de reconstrucción ¿por? de Imen. Bueno, es que eh, ahora ya la moda es parecer prepuberales, ¿no? Entonces, sin pelos, eh, con el himen íntegro, con los labios más chiquitos, con los labios mayores más ingurgitaditos o más llenitos, como si fuéramos jovencitas de. de, de... 14, 15 años. Ay,
1: qué Entonces
0: fuerte. es una... Es, hay sí, cirugías es
1: para, esta, para eso, ¿no? Yo estaba viendo sí, claro. acá en esta... Hay Unidos.
0: cirugías, que, la cirugía se llama colpoperinoplastía, es un término muy complejo. Sin embargo, ahora ya hay una digamos, unos aparatos láser, como cilindros láser que se introducen a la vagina Uf. y dan un efecto de tensión bastante bueno. Digamos que eh, ese procedimiento, al margen de darle más firmeza a la vagina, eh, también previenen el hecho de que se caiga la vejiga, ¿no? Ah, lo que habremos okay, escuchado. Okay. Que o
1: sea, eso sí. Ya, eso, eso, eso sí se podría, es una cosa como ya después de que tienes hijos o que quieres Exacto. como recuperar. este Exacto, firmeza, firmeza cosas. en el piso
0: pélvico, exactamente, firmeza, o a lo mejor estar un poco más apretada en términos coloquiales, ¿no? Y el hecho de que estés un poco más apretado, con los músculos más firmes o con el tejido más firme, hace también que la vejiga esté en su lugar. Porque con mm -hmm. los años y el climaterio y la menopausia tienden a caerse por gravedad, ¿no? No es que se te caiga la, la vejiga al piso, pero sí se cae hacia la vagina de tal manera que nunca se vacía bien. Entonces, por eso, muchas mujeres en el climaterio hayan o no tenido partos, pero si tuvieron partos es mucho más factible, estornudan y se les sale la pipí, o saltan o brincan y se les sale la pipí. Pensé que iba a ¿no? decir si
1: estornudan y se les sale la, <risa> la vejiga. No,
0: no, no. Oye, Claudia, está muy no, no.
2: interesante. Mira, en este podcast, eh, como hay mucha gente que ya tuvo relaciones, seguramente también hay gente que todavía no las ha tenido y que está a punto sí. de vivir ese momento. este ¿Qué le uh -huh. recomendarías tú como médico y como sexóloga a los hombres y mujeres, uh -huh. ¿qué recomendaciones les darías es que van a tener su primera relación para que sea su más satisfactoria en, en todos los aspectos?
0: Antes que nada, eh, bueno, tiene que ser de mutuo acuerdo. O sea, nada funciona si uno se siente forzado, si hay coerción. En segundo lugar, que haya privacidad porque fíjense que muchos de los encuentros sexuales los primeros encuentros sexuales ocurren en la sala de la casa de la novia o este, en el coche del papá del novio sí, sí, sí. justamente ¿no? con, la, con la sensación de persecución de que ya van a llegar, de que, que, que vamos a hacer, no este ¿qué tal si llega tu mamá, qué tal si llega tu papá? y eso evidentemente es una disrupción en el encuentro sexual, entonces que haya privacidad lo ideal sería irse a un lugar en el que estén solos en tercer lugar, que haya protección y protección no solamente anticonceptiva, sino protección también de enfermedades sexualmente transmisibles, porque caras y penes y vaginas vemos y vulvas vemos, pero enfermedades de transmisión sexual no sabemos.
2: Y si te contagias, pues ya nada más dices por mi vulva, por mi vulva, por mi gran vulva. <risa> ¡Ay,
0: <Dios> mío, Jordi! <risa> Exacto, Jordi. Okay. Muy buena ocurrencia. Eh, <risa> Por otro lado, sería importante, eh, bueno, pues saber, ¿no? Que eh, la, las primeras relaciones sexuales no necesariamente llevan al orgasmo en el caso de las mujeres y otras veces, o sea, en, en los varones normalmente les lleva al orgasmo muy rápidamente entonces estar okay. preparados a que pueda haber tales disfunciones, ¿no?
2: Gracias Claudia, Eres, eh, muchas gracias por tu información ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede leer para toda la gente que está escuchando el podcast? Para poderse contactar contigo y leer todo lo que escribes
0: Claro que sí, en arroba DRA, de doctora, Rampazo, en Twitter, arroba DRA Rampaso y si me googlean, como Claudia Rampazo, sexóloga, este, ahí vienen todos mis datos por si quieren consulta, si quieren una orientación. Perfecto, gracias, gracias Claudia, muchísimas gracias. gracias por tu tiempo.
1: Creo que yo el mensaje que me llevo de esta plática que tuvimos hoy es que eh, lo que estábamos diciendo un poco hace rato, ¿no? no importa cuál haya sido tu primera vez, es parte de tu historia y de, de quién eres tú, y la persona con la que estés, o la siguiente persona con la que vas a estar, este, que te valore completamente por todo, por toda tú como mujer quien eres, y por todo él como hombre quien es, con toda su historia, y con toda la historia que tú también tienes, ¿no? entonces este, esa es una, y para las personas que, que no han tenido una primera vez, yo creo que no se lo deben de imaginar, ni como una película porno, ni como la comedia romántica más, este, hermosa que hayan visto o la película de, de Disney ¿no? de princesas ni nada creo que, creo que la vida es imperfecta
2: completamente de acuerdo Martita y yo también le diría a toda la gente sabes qué tampoco eres tu sexualidad ¿eh? Hay gente, o sea, ni eres tu cuerpo, ni eres tu sexualidad, ni eres cuánto tiempo duras, ni eres no, eres un ser completo con un millón de cosas fantásticas, con un millón de características positivas y también negativas y la sexualidad no hay que compararla, creo que de repente mucha gente la compara, como dices tú, con, o con la historia de amor o con la pornografía o con tal, yo en mi experiencia después de, de estos inicios quizá un poco complicados, la mejor sexualidad <risas> que he tenido es la sexualidad... Cuando he querido mucho a alguien, cuando verdaderamente hay una conexión muy cañona. Y también entender que a veces hay conexión muy fuerte corazón y también hay, hay, hay conexiones muy fuertes de solo sexualidad. Y ambas son buenas, ambas son distintas, pero ambas son respetables. Pero cualquier cosa que te pase o que vivas, pues bueno, ese eres tú, esa eres tú y eso es suficiente porque no eres solamente eso, ¿no?
0: Eh, qué
1: bonito, gracias Jordi. Estuvo muy divertido. Sí, este, muy padre. A todos los que nos escuchan, nos vemos en el que sigue. Y este, y pues bueno, todos estén. A sal. Ay,
2: sí. Exacto. No, claro. que decimos al final. <risa> gracias, nos vemos luego. Oigan, escríbanos en nuestras redes, porfa. Para que nos vean poniendo más preguntas y más temas de lo que quieran. En nuestras redes son arroba de todo un mucho. Para que, para que nos escriban. Gracias, Marta. Gracias, Jordi. Ay, nos escuchamos en el siguiente la siguiente semana. Bye.
3: Cambia Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Sprintya.com diagonal iPhone, llama al 861 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelas temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un Limited Basic Load de 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con AutoPay. Despreciación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 dólares y restricciones.